0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Am heutigen Montag sprechen wir, passend zum Jahreswechsel, über die Chancen und Risiken, die dem Kryptosektor in 2023 bevorstehen. Sei es die Entwicklung der Leitzinsen, das pre harving szenario von Bitcoin oder die rechtlichen Bedrohungen für die Kryptobörsen. Jedenfalls für die Zentralisierten. Heute ist übrigens Montag, der 2.1.2023. Mein Name ist Jan-Heinrich Mayer und bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Düberg. Hi Stefan, frohes Neues. Ja, dir und euch allen vor allen Dingen auch ein frohes neues Jahr. Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Da das jetzt geklärt ist, starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Stefan, was war los zwischen den Jahren? Ja, ja, der Kryptomarkt übernahm halt die besinnliche Stimmung
1: der Weihnachtszeit, kann man eigentlich sagen und beendete das Handelsjahr, muss man einfach sagen, unspektakulär oder vielleicht viele sagen auch zum Glück unspektakulär nach den turbulenten Monaten davor. Der Bitcoin-Kurs, muss ich sagen, insgesamt stagnierte und oszillierte eigentlich wie in den Vorwachen im Dezember rund, rund um die 17.000 US-Dollar, also nichts Spektakuläres. Mhm. Und dieses muss man wohl gemerkt sagen, obwohl die Kurse einiger Technologiegiganten wie Amazon und insbesondere vor allen Dingen auch Tesla äh, kurzer nach Weihnachten auch neue Jahrestiefskurse abrutschten. Tesla, ja. musst du dir vorstellen, selbst, weißt du ja, ein großer Bitcoin-Holder, ja. Elon Musk ja. ja auch ein großer Bitcoin-Verfechter, korrigierte zwischenzeitlich vom Jahreshoch bei 200, 402 Dollar Anfang Januar 2022 auf 104 US-Dollar was tatsächlich einen Kursabschlag von 75% Prozent vom Allzeithoch bedeutete. Also das ist damit un eigentlich ungefähr wie bei Bitcoin, oder? Richtig. Das ist also auf das Prozent genau. Das ist nur noch <lacht> in der Nachkommastelle, weicht das ab. Aber es ist ja. wo, es wie so, als Bitcoin, wäre Bitcoin der Vorreiter für ähm, Tesla gewesen. Und Tesla hätte sich dann gedacht, na gut, dann falle ich einfach mal so stark wie Bitcoin auch. Mhm. Was hat das dann für Elon Musk bedeutet? Ja, also da kann ich euch da vielleicht, euch Zuhörer mal beruhigen. Wer jeder, der sich irgendwie grämt und sagt, Mist, ich habe beim 22 irgendwie auch ein Stück weit Verluste gemacht. Der Tesla-Gründer Elon äh, hat laut Forbes aktuell von vor ein paar Tagen tatsächlich durch den Kursverfall von ähm, Tesla und dann auch seinen, sagen wir mal, überteuerten Kauf von Twitter
0: insgesamt rund 200 Milliarden an US-Dollar an Vermögen eingebüßt. Ja, bitter, ne? Aber... Ähm boah, ja, also, aufs Jahr gesehen ist das natürlich mega turbulent, aber schön zu hören, dass sich der Markt zwischen den Jahren Eben auch, wie die meisten von uns, denke ich, eine kleine Pause gegönnt haben. Allerdings lief nicht alles so ruhig und entspannt dahin wie bei den Bitcoin-Kurs, also beim Bitcoin-Kurs oder generell den Kryptokursen. Ein bisschen Rumort hat es Ende Dezember, nämlich bei den Winkelfost zwillingen und der Krypto-Börse Gemini. Denn die wurden nun kurzerhand von ihren Kundinnen und Kunden verklagt. Das heißt, steht die Börse da jetzt nach FTX als nächstes auf Messerschneide oder was ist da los?
1: Zunächst muss man mal sagen, ist ein ganz anderer Fall als bei FTX. Gemini, genauer gesagt eigentlich Gemini Earn, also die Landing-Sparte der, der regulierten US-Börse, muss man dazu auch sagen, die sind voll mhm. durchreguliert, mhm. sind deswegen auch durchaus beliebt bei institutionellen Anlegern, weil sie die custodial funktion anbieten, ähm, musste den Service Gemini Earn aussetzen da der Kooperationspartner, also die haben das nicht direkt betrieben, sondern über den Kooperationspartner Genesis in den Nachwehen der BlockFi und FTX-Pleiten ebenfalls Liquiditätsprobleme bekommen hat und sich aktuell Forderungen von rund zwei Milliarden US-Dollar gegenüber ähm, sieht und die, so wie es zumindest aktuell aussieht, nicht bedienen kann. Und nur da Genesis eigentlich seinen Dienst einstellen musste und dringend neue Gelder benötigt, um Auszahlungen irgendwie der Kunden
0: auch mal nachkommen zu können, mhm. wurde Gemini
1: Earn dann sagen wir mal, in Sippenhaft
0: aufgenommen. Ja, okay, du hast es gerade schon gesagt. Also Genesis als Tochter ja der Digital Currency Group steckt da eigentlich in Schwierigkeiten. Ne? Und über DCG als Gesamtkonstrukt haben wir in der Vergangenheit ja bereits detaillierter gesprochen. Da gibt's jetzt allerdings noch ein kleines Update, und zwar zu Grayscale. Ähm, da will jetzt der Vermögensverwalter Valkyrie, äh, oder Valkyrie, wie spricht man das eigentlich aus? Valkyrie doch einfach, ne? Ja. Ähm, jetzt einspringen und weltweit, also diesen weltweit ja größten Bitcoin-Fonds retten. In irgendeinem Ausmaß. Also die Info ist noch recht frisch. Was ist denn da bisher bekannt? Also der
1: Krypto-Vermögensverwalter äh, Valkyrie würde ich sie nennen. So werden sie wahrscheinlich im okay. US-amerikanischen Raum ausgesprochen. Okay, danke. Möchte den weltweiten größten Bitcoin-Fonds von also Grayscale, GBTC, so ist er genannt, sponsern und managen zukünftig. Ähm, auf, ja, aufgrund des prei massiven Preisunterschieds des GBTC-Preises gegenüber des Bitcoin-Spot-Preises von momentan, ich glaube jetzt sind es 48%, das schwankt immer so ein bisschen, das waren Bummlig roundabout 50%, 50% ne? Prozent, mhm, ja. will der Vermögensverwalter dadurch optimalerweise auch mal ein bisschen neues Vertrauen schaffen. Vertrauen finden wir immer gut und dem GBTC Fund ja hoffentlich dann zur alten Stärke verhelfen, ne? Mhm. Unter anderem plant Valkyrie über einen speziellen Antrag die Einlösung der GBTC Anteile zum Nettowert Bitcoins zu gewährleisten. Das gibt definitiv Sicherheit, weil Leute ja gar nicht wissen, wie kriege ich mein Geld da nochmal raus aus der Bude?
0: Ja, wegen und Gaps, das da das da herrscht, ne?
1: Ja. Genau. Und Valkyrie plant dann und das ist, finde ich, auch sehr positiv, durchaus dann Auszahlungen aus dem Grayscale BTC Fund in Bitcoin und wahlweise kann sich die Investoren aussuchen, in äh, auch in US-Dollar, also in Bargeld zu ermöglichen. Mhm. Und ähm, im nächsten Schritt auch die, finde ich, sehe ich selber ähnlich, die laufenden ähm, Verwaltungsgebühren, die unter der Verwaltung von... Ähm, DCG tatsächlich horrend waren meiner Meinung nach und überzogen dafür, dass man da eigentlich nur Bitcoin hodelt, mhm. ähm, für Investoren ein Stück weit zu reduzieren und damit die Attraktivität für neue institutionelle Investoren in den GBTC-Fund um ein
0: Stück weit zu erhöhen. Ne? Ja, okay. Das klingt aus Anlegersicht auch irgendwie ganz gut. ne? Denn wenn Grayscale jetzt, also gerade zu allem, was da draußen noch passiert ist, ebenfalls abgeschmiert wäre, äh, wäre das wahrscheinlich ein ziemliches Fiasko für alle Bitcoin-Holder da draußen geworden, denke ich.
1: Ähm, ich, ja und nein. Es ist echt, also es ist tatsächlich schwer zu sagen. Weißt du, ich, das ist ja jetzt einfach meine Meinung. Aber ich sage, dass in der ersten Reaktion wäre das natürlich wieder negativ gewesen. Es wären negative News, es hätte wieder Bashing gegeben, es hätte wieder gehesen, hier, guckt euch den Kryptospace an. Aber man muss einfach mal festhalten, dass die Bitcoin da ja vorhanden sind. Das heißt, ähm, kurzfristige Erstreaktion nach den News mit Sicherheit erstmal negativ für den Bitcoin-Spotpreis. Dadurch, dass aber bei so einem insolvenzbedingten Verkauf des Grayscale Funds meiner Meinung nach definitiv nicht sofort alle Bitcoins auf den Markt geworfen werden, sondern sich dann in diesen Konkursverhandlungen ziemlich sicher auch andere institutionelle Investoren wie eine US-Großbank oder Versicherer gefunden hätten, wäre der Symbolcharakter, glaube ich, der, der größere Schaden gewesen gewesen vermutlich ist aber das Risiko einer Liquidation des Funds, also des Verkaufs der Assets dann doch sehr gering. Man muss dazu immer sagen, dass mit ARK Invest von Cathie Woods dann auch wirklich große Player investiert sind in den GBTC-Fund. Und die hätten im Hintergrund damit Sicherheit dann auch äh, geguckt, dass man da einen adäquaten neuen Player findet, der ähm, ja, GBTC
0: dann zukünftig übernimmt und verwaltet. Ja, und ja, wie du schon meintest, ne, die wären wahrscheinlich ja nicht zu diesem Discountpreis dann auf dem Markt gelandet, die Bitcoin, sondern Mehr oder weniger zu dem normalen Spotpreis, wenn überhaupt. Ne? Aber erstmal gelockt sozusagen dann im Insolvenzverfahren oder Sie wären wahrscheinlich erstmal gelockt gewesen vom, in diesem Insolvenzverfahren. Okay, vielen Dank dir, Stefan. Damit haben wir, denke ich, wieder eine ganz gute Rundumsicht geschaffen. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was in den vergangenen Tagen so passiert ist. Viele weitere Themen und Artikel und natürlich auch die Kurse zu sämtlichen Kryptowährungen bekommt ihr in unserer App einfach runterladen und schon habt ihr alle Infos jederzeit griffbereit in der Hosentasche. Oder im Mantel oder Rucksack oder was weiß ich, Herrenhandtasche, ihr wisst, was ich meine. Jetzt aber Schluss mit der Schleichwerbung. Kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema. Und ich muss gestehen, dass ich noch nicht so recht weiß, wie wir uns dem Ganzen nähern sollen. Ziel ist ja, dass wir in dieser Folge die Chancen und Risiken umreißen, die dem Kryptomarkt in diesem Jahr blühen werden. Und ähm, tja, vielleicht funktioniert das ganz gut, wenn wir dazu erstmal einen Blick zurück auf 2022 werfen und uns so ein paar exogene Faktoren anschauen. Also neben dem Krieg in der Ukraine und der anhaltend schlechten Performance der meisten börsennotierten Unternehmen, muss ich dabei vor allem an die Zinswende der Zentralbanken denken. Das waren alles keine guten Vorzeichen für Bitcoin, aber natürlich auch für die meisten anderen Kryptowährungen eben nicht. Da gab es ein paar, die gut performt haben, dennoch gut performt haben. Aber wie sieht's denn jetzt für 2023 aus? Gibt es da Licht am Ende des Tunnels mit Bezug auf die Zentralbanken? Also die... Ja, mein Letzten gesehen, eigentlich die letzten drei, vier Jahre,
1: die Let die hawkische Zinsentwicklung der Fed und auch dann der EZB so ein bisschen als. Nachzügler, aber als zweiter wichtiger ähm, zentraler Zentralbank weltweit, dürften meiner Meinung nach zeitnah eher an der Oberkante des Ziels von rund 5% angekommen sein, also die 5% mhm. auf die FED bezogen. Wir haben momentan 4,5%, das heißt, ein bisschen Luft nach oben ist noch, aber wir dürften langsam da an diesem oberen Target, was die FED auch frühzeitig ja ausgegeben hatte im Sommer 22 dann angekommen sein. Die Geldstraffung in der Folge somit auf einem zugegebenermaßen hohen Niveau zwar stagnieren, also die werden mit Sicherheit nicht direkt sagen, so jetzt sind wir bei 5%, Staffelstab übergeben, jetzt gehen wir wieder runter, jetzt gibt es wieder eine Rutsche mm. und wir hauen direkt wieder Geld in den Markt rein. Dennoch hat FED-Chef Powell bereits in der letzten Pressekonferenz Mitte Dezember für 2023 zwar weiterhin rigide Geldpolitik untermauert, um auch sein Vertrauen in ihn und die FED irgendwie gleichsam hochzuhalten. Mhm. Jedoch hat er auch betont, dass die Fed sich an der Inflationsentwicklung sowie dem Zustand der US-Wirtschaft orientieren wird. Sollte die US-Wirtschaft, wie viele Marktexperten mittlerweile erwarten, tatsächlich in die Rezession rutschen und in der Folge ja die Inflation weiter abnehmen, zumindest wieder auf ein annehmbares, hinnehmbares Maß zurückgeführt werden, wäre das Ziel der FED, das erste wichtige Ziel der FED erstmal erreicht, das wäre positiv zu werden. Mhm. Sie hätten somit ihr Mandat der geldpolitischen Kontrollfunktion ausgeübt und gleichsam ihr Gesicht nicht verloren und endlich
0: mal das gemacht, was sie machen, nämlich eine
1: Finanzstabilität irgendwie zu gewährleisten. Ja, ohne so
0: ein Hy-Hot-Szenario da irgendwie aufzubauen, sondern wirklich einfach mal Sicherheit und den, den Stiefel durchgezogen, ne? Ja, einfach konsequent. Einfach mal das, was man postuliert, auch mal durchziehen. Und
1: nicht ja. irgendwie so so rumeiern, mal links, mal rechts. Und das mhm. mag der Markt nämlich überhaupt nicht. Die wollen mhm. einfach klare, straighte Aussagen, weil nur damit können sie ein Stück weit arbeiten. Ne? So, Weil ein endgültiger Vertrauensverlust, und das war wirklich das, das Hauptproblem, wenn wenn Zentralbanken, der das Vertrauen in Zentralbanken hatte schon in der letzten, letzten Zeit durchaus gelitten. Und wenn das komplett... Ähm, Wegfällt, ja. Und ähm, sozusagen die Kontrolle einer stabilen Geldpolitik wäre dann weg. Dann wäre das mindestens ähnlich problematisch worden geworden wie die Inflationsentwicklung selbst. So. Mhm. Wenn man jetzt mal unter der Prämisse, dass dieses häufig genannte Peak-Inflation, sondern tatsächlich hinter uns liegt, also wir die maximalen Steigerungen bei den Inflationsraten jetzt im Endeffekt gesehen haben, mit denen in Europa und Deutschland 10,4 Prozent zum Beispiel, dürfte die Fed erste vorsichtige Lockerungen vornehmen, meiner Meinung nach, und die Wirtschaft wieder leicht, zumindest leicht stim stimulieren, um neues Wachstum der in 2022 arg Wirtschaft irgendwie zu initiieren. Mhm. Ähm, Gleiches gilt meiner Meinung nach dann auch für die EZB, die dann wieder so ein bisschen hinterherläuft und ähm, ja, wie der Fett dann in der Vergangenheit um ein Stück weit folgt. Und in der Folge sollte unter Anlegern auch die Zuversicht wieder zunehmen und zurückkommen. Und, ja, das spielt Bitcoin und Risiko, ähm, Risikoinvestments tatsächlich in die Hände. Ein Anleger dürften dann wieder etwas risikoaffiner agieren und vermehrt, ähm, ja, in die 2022 arg verprügelten oder wirklich deutlich zurückgekommenen Bereiche wie den Technologiesektoren und damit
0: Wachstumssegmente wie den Kryptomarkt investieren. Okay. Aber, also, was, Glaubst du, so grob auf dem Zeitstrahl, das wird jetzt ja nicht im Februar passieren, ne? sondern eher wahrscheinlich Mitte, Ende des Jahres, ne, je nachdem, wie sich eben die Wirtschaft oder die Inflation in den USA entwickeln werden.
1: Ne? Ja, also ich, ich, ich sage, wenn, also mein Szenario ist, ich muss ja immer sozusagen planen, wie, wann, was und dann sage ich, wenn wir nochmal tiefere Kurse sehen sollten oder wenn wir nochmal so einen kleinen Dip sehen, dann ist das, in Q1 spätestens Q2, 2023 23 ähm, einzuplanen. Und mhm. ich sehe für die zweite Hälfte sowieso dann eher wieder mehr Upside als Downside. Okay,
0: also das klingt jetzt aus Jahr gesehen erstmal ganz gut, muss aber jetzt natürlich nicht zwangsläufig heißen, dass Bitcoin damit geht. Also kann es natürlich, aber mal schauen. Also spannender ähm, finde ich vor dem Hintergrund fast, dass wir uns in diesem Jahr ja im Pre-Halving-Jahr von Bitcoin befinden. 2023 ist also das Jahr vor der Halbierung des Block-Rewards von Bitcoin. Und für alle die da jetzt nicht so genau wissen, wovon ich spreche. Alle vier Jahre wird bei Bitcoin der Block Reward, also die Anzahl neuer Coins, die an die Miner für das erfolgreiche Schreiben eines Blocks der Bitcoin-Blockchain ausgegeben werden, halbiert. Und das bedeutet, dass weniger neue Bitcoin auf den Markt kommen. Aktuell sind es alle zehn Minuten, also so ein Block wird ungefähr alle zehn Minuten geschrieben, 6,25 Bitcoin, die ausgezahlt werden, plus Transaktionsgebühren, aber die lassen wir mal außen vor. Und in 2024 werden es dann nur noch 3,125 Bitcoin sein, die da alle 10 Minuten eben für für einen Block an die Miner ausgeschüttet werden. Und wenn das jetzt alles erst in 2024 passiert, stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage, warum wir bereits jetzt Anfang 2023 darüber sprechen und vor allem auch mit Blick auf das Jahr 2023 darüber sprechen. Ähm ja, Und das so als, ich würde mal sagen, Chance für Bitcoin, Einordnen, Aber Stefan, erzähl mal, was hat es historisch, denn da wird es, denke ich, spannend, mit dem Pre-Halving-Jahr auf sich?
1: Ja, also in der Vergangenheit, wir kamen ja immer nur die Historie, also in der Vergangenheit war es immer so, dass das Jahr vor der Blockreduktion immer ein eher bullisches Jahr war. Da man dank Blockchain und seiner Transparenz, das ist ja der große Vorteil von Blockchain auch, jederzeit einsehen kann, wann das nächste Harving umgeht. Ähm, ziemlich genau stattfinden wird. Bei Bitcoin ist es voraussichtlich Anfang Mai 2024 wieder soweit. Positionieren sich erste Anleger frühzeitig und investieren wieder in die jeweilige Kryptowährung. Also im Endeffekt eine Art Einpreisung, die dann schon mal stattfindet. Genau. Oder? Und also. man will ja auch immer, sagen wir mal, ahead of the curve sein. Also man ja. will immer, wenn es wieder die Tendenz gibt, einer der Ersteren sein, um von günstigeren Kursen noch profitieren zu können. Und dann nimmt es meist seinen Lauf und dann kommt die Masse zurück. Und ja, Unterstützt diese Entwicklung dann nochmal und im Nur
0: ist man wieder in einer, in einer, sagen wir mal, vernünftigen, stabilen Aufwärtsbewegung. Also so ist es bei Bitcoin in der Vergangenheit gewesen, dass im Vorjahr immer schon ein bisschen was passiert ist, aber auch in diesem Jahr, oder also eigentlich ist ja 22 gewesen, gab es so einen kleinen Indikator, dass sowas stimmen könnte. Ne? Bei, genau. Äh, also jetzt? wir
1: können taktuell, tatsächlich aktuell sehen an der Kursentwicklung des kleinen Bruders. Man sagt ja immer so, Litecoin ist, wenn Bitcoin das Bitcoin, äh, das Gold ist, das Digitale war Litecoin in der Vergangenheit für die Leute, die noch nicht so lange am Markt sind. Litecoin ist auch ein Coin, der sehr alt schon ist und Litecoin war immer so ein bisschen das der kleine Bruder oder auch das Silber, das Digitale Silber. Ja, und wahr, wenn man dort, ne? ja, mhm. wenn man das sehen kann, profitiert der Kurs dort bereits deutlich von dem Stichdatum. Bei Litecoin ist es tatsächlich so, dass die Halbierung des Block Rewards um den 10. Juli rum 2023 vorgesehen ist. Und der LTC-Preis konnte entgegen des bärischen Markttrends nämlich zuletzt bereits deutlich profitieren und nach dem FTX-Crash bedingten Kursrücksetzer in den letzten Jahren, was sind das? Ungefähr knapp zwei Monaten rund 60 Prozent im Wert zulegen und damit Bitcoin und auch die meisten anderen Kryptowährungen deutlich outperformen. Mhm. So. Ja,
0: da waren einige ähm, andere Coins auch, die nach also, ne, also im Vergleich irgendwie besser performt haben als Bitcoin, aber dem liegt dann halt was anderes zugrunde, ne? Und bei Richtig. Litecoin ist es einfach, es sind beides eben Proof-of-Work-Coins und daher, ja. Quite. Und Litecoin ist jetzt auch nicht unbedingt von einem Hype getrieben. Ich glaube, dass Nee, so das, das ist einfach, war, wird ja.
1: tatsächlich diesem pre harving geschuldet. Es gab jetzt keine sensationellen News bei bei Litecoin, wie es zum Beispiel bei Matic der Fall war, dass da mhm. immer neue auch ins ähm, also ja, und Unternehmen so Partner, aus der klassischen ne? Industrie ja. investiert haben und so, wo einfach das Team viel richtig gemacht haben, die eine geile Roadmap haben, wo die Akzeptanz hoch ist. Das, die Es waren einfach andere Gründe. Und bei Litecoin, ich glaube, der Coin ist wirklich... Also ich benutze Litecoin ab und zu nur für Überweisungen von Kryptobörse A auf Kryptobörse B, weil die unglaublich günstig sind und sehr schnell sind. Mhm. Ansonsten habe ich mehr oder weniger keinen Mehrwert in Litecoin je gesehen. Aber scheinbar scheint dieses pre having ding da bei Litecoin gerade wieder voll einzuschlagen.
0: Ja, irgendjemand guckt sich da immer noch irgendwas an wahrscheinlich. Mich würde interessieren, habe ich jetzt in der Vorbereitung dieser Folge gar nicht gemacht, was da in der Community überhaupt noch los ist. Also ob da noch was geht, ähm, ob da nichts mehr geht, aber ja muss man selber sonst vielleicht einfach nochmal machen also äh, checkt mal Twitter äh, oder ein Discord gibt's bei Litecoin bestimmt auch oder
1: die werden das alles haben, aber für mich ist, wie gesagt, als Chartist, das immer so, der Chart hat immer recht. Und wenn der Chart sagt, da ist ein stabiler Aufwärtstrend, dann hm. ist mir Pusselkuchen, ob da irgendwo in
0: China ein Sack Reis umgefallen ist oder nicht. Hm. Du, Stefan, ich schaue gerade auf die Uhr und frage mich, ob wir in dieser Folge noch einen weiteren Aspekt schaffen, den ich eigentlich ganz gerne besprechen wollen würde, nämlich so die katastrophale, nenne ich es mal, Entwicklung bei den zentralisierten Exchanges in 2022 und das Potenzial, oder vielleicht auch die Bedrohung, hm. die sich daraus für ähm, ja, 2023 ergeben, mit Bezug auf dezentrale Exchanges, aber auch zentralisierte Exchanges. Meinst du, wir kriegen das noch unter? Schon, oder? Ja, kriegen wir hin. Okay, alles klar. Dann ähm, auf geht's. Also lass uns ähm, mit dem Bedrohungsszenario vielleicht anfangen und das geht meiner Meinung nach ganz klar von Binance aus. Also wir haben in 2022 einige zentralisierte Anbieter ja gesehen, die hops gegangen sind. Sei es ähm, der ja, Cefi, sage ich mal, Landing-Dienstleister oder Anbieter Celsius äh, im Rahmen dieser ganzen Terra-Luna-Meltdown-Geschichte. Oder jetzt gerade der Börsenriese FTX, der hops gegangen ist. Ähm, über Gemini und Genesis haben wir gerade ebenfalls schon gesprochen. Und all dieses Chaos hat bei den Behörden, vor allem in den USA, jetzt nochmal das Bewusstsein für die Regulierung von Finanzdienstleistern im Kryptobereich, ich sag mal, geschärft. Ne? Und oh Wunder, ähm, damit ist nun natürlich auch Binance im Visier der Regulatoren. Und da stellt sich so die Frage, warum könnte sich das, und ich benutze hier ganz bewusst den Konjunktiv, unter Umständen kritisch auf Bitcoin und Co. auswirken?
1: Ja, also diese Wild West hat man ja tatsächlich wieder. wir hatten ja ein bisschen gehofft, diese Wild Wild West Stimmung, dass die mal so langsam ad acta gelegt wird im Space. Jetzt hat man bei FTX und den ganzen, was da so rausgekommen ist in den, nach der Pleite, dass wieder mit Kundengeldern hantiert wurde und so, ruft natürlich sofort Regulatoren, allen voran ähm, die großen US äh, Behörden wie die SEC auf den Plan, die dann direkt wieder meckern und teilweise sagen, generell Verbot und und wir müssen jetzt so an die Kandare nehmen, dass die gar nichts Mehr dürfen wir, müssen alles KYC und was ja nicht alles vorhanden. Jedenfalls wirft das natürlich sofort einen Blick auf Binance als unangefochtenen Marktführer unter den zentralen Kryptobörsen. Ne, man muss da überlegen: zu, zu, Zuletzt betrug das Handelsvolumen auf Binance rund 70 Prozent des gesamten weltweiten Volumens sämtlicher ähm, zentraler Exchanges. 70 Prozent, ne? Also, ja. Mhm. Das, es gibt. 50, 100, wie viel auch immer, ich kenne sie gar nicht alle, ja. Börsen. Und wenn man überlegt, die halten die sind 70 Prozent von allem, das ist, äh, das ist ja, das ist einfach. eine Monopolstellung, ne? ja. Ja. So, und, und sollte es hier dann, ähnlich wie bei FTX, zu Liquiditätsproblemen kommen, sollte, ne, Betonung sollte, nicht, dass es es tut, ähm, oder US-Behörden, Binance tatsächlich wegen Geldwäschevorwürfen und weiteren möglichen Vergehen, die auch bei FTX ja im Grunde genommen da jetzt nun angeklagt werden, ähm, ja, Ebenfalls so, ne? Ja. Richtig. Mhm. Mhm. Und dieses zu einem Börsenrun, ähnlich wie wir es dann im Endeffekt bei 11DX auch gesehen haben, führen, würde dieses auch an den Kursen von Bitcoin, Ethereum und Co. nicht spurlos vorübergehen. Mhm. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Hauptproblem Vertrauen. Vertrauen ist die Basis von allem, bei jedem Investment und das dürfte in den Sektor dann zumindest kurzfristig ähm, deutlich zurückfahren,
0: das Vertrauen und das im Grunde genommen, ja, negative Kursentwicklung mhm. nach sich ziehen. Ja, einfach wegen dieser heftigen Marktmacht. Ne? Also sei, soll, sollte ne, äh, Binance tatsächlich, und wir verweisen hier nochmal auf den Konjunktiv, aus irgendeinem Grund abschmieren oder laden, schließen müssen, keine Ahnung, ähm, ja wenn wir Wahrscheinlich wohl alle ziemlich am Arsch, da ne? könnte man jedenfalls meinen. Aber jede Krise birgt ja immer auch oder jede eventuelle Krise ne? würde ja auch immer ähm, Gewinner in sich bergen. Und daher stellt sich natürlich die Frage, wären wir wirklich alle am Arsch? Und die Antwort lautet nein. Denn in einem kleinen gallischen Dorf oder eher in diesem Fall auf einer kleinen dezentralen Exchange namens Uniswap und auch anderen dezentralen Exchanges läuft es eigentlich gerade ganz gut. Also da steigt das Handelsvolumen und ähm, dem gesamten Defi-Sektor spielen diese vermeintlichen Probleme der zentralisierten Anbieter gerade eigentlich eher in die Karten. Also so wird die zuvor genannte Bedrohung ne, durch Binance und eventuelle Kursverfalle, wenn da was abgeht. geht, auf einmal zur Chance. Ähm, Stefan, wird da jetzt 2023 das Jahr der dezentralen Exchanges und kann DeFi da endlich den äh, Finanzsektor disrupten, so wie mal gedacht? Also vielleicht wenigstens den Kryptofinanzsektor
1: ist durchaus vorstellbar. Also man muss dazu sagen, viele haben das Handelsvolumen ist in, 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 gerade in der zweiten Hälfte zu 2022 deutlich zurückgegangen. Und jetzt kam gestern gerade äh, die Nachricht, hat ähm, das für 2022 äh, Uniswap ein neues ja, Jahreshöchstwert im Vergleich in den äh, zu den Vorjahren ähm, vorgelegt hat von einem Handelsvolumen insgesamt allein auf Uniswap von ungefähr 620 Milliarden US-Dollar, schon eine Hausnummer. Mhm. So, und meiner Meinung, deswegen ist es auch durchaus eine vorstellbare Entwicklung, wie du schon sagst, dass der DeFi-Sektor endlich seine volle Power und Möglichkeiten ein Stück weit entfachen kann. Mhm. Und ähm, neben Geschichten wie den zwangskyc auf immer mehr Börsen, was viele Anleger berechtigt oder unberechtigt, will ich jetzt gar nicht mal irgendwie bewerten, äh, nichtsdestotrotz führt das dazu, dass viele Leute sagen, okay, weg von zentralen Ex Changes hin zu dezentralen Exchanges, gerade auch unter dem Aspekt der fehlenden Kontrolle ähm, der eigenen Assets auf äh, zentralen Exchanges. Da ist mhm. not your keys, not your coins, haben wir immer mal wieder irgendwie diesen berühmt-berüchtigten Satz erwähnt. Stefan, ich mache und, mal
0: einen kurzen Kurzen Einschub zu KYC, das Know Your Customer, das heißt also Identifizierung, ne? bei einer zentralisierten, regulierten Exchange muss man sich identifizieren mit Ausweis und so weiter, da geht nichts. Und äh, bei einer DEX, also einer dezentralen Börse, braucht man das nicht, da connectet man einfach in eine Wallet und äh, ab geht's. Ne? Ja. Genau, so sieht das aus. Und ja. gerade,
1: ähm, ja, mit der einhergehenden oder weiter bestehenden Unsicherheit nach dem FTX-Crash führt es aktuell, das lese ich auch so ein bisschen in, ich bin ja in X-Foren, Channels und so unterwegs, dass Anleger reevaluieren und so ein bisschen Umdenken ansetzt, einsetzt und dass sie sagen so, dann gucke ich mir mal diese Dex-Geschichte an. Ähm, auch wenn es sicherlich am Anfang ein bisschen neu ist, dass man da mit Wallet connected, das sieht alles ein bisschen anders aus. Das ist momentan noch nicht auf dem quali sozusagen qualitativen Niveau einer CEX. Von der Usability aber, her meinst du, ne? also einfach von der. Genau, von wie Design ich das nutzen Co. kann. So die mhm. Nutzbarkeit ist noch nicht ganz so geil. Mhm. Aber es, die, da passiert extrem viel. Die werden immer besser, auch dort sieht man einfach, wo, wo Leute sehen, da sind Potenziale, kommen natürlich findige Entwickler daher und sagen, wir bauen euch das so schön, dass ihr das zukünftig auch so mehr oder weniger das gleiche Feeling und die gleiche Haptik habt wie, wie oder Usability habt, wie ihr sie auch ähm, von der Keks gewohnt seid. Und ähm, das dürfte wie schon in der zweiten Jahreshälfte von 2022 dann auch in 2023 weiter ähm, Zulauf für ähm, Decks bedeuten. Mm, mm. Und da sich, wie gesagt, die Decks immer weiter verbessern und mittlerweile sogar DEX-Anbieter mit neuen Margin- und Future-Handelsmöglichkeiten. Also man auch die Möglichkeit hat, ähm, gehebelt dort unterwegs zu sein, was ja auch sehr beliebt ist im Krypto-Space. Und da Börsen wie DYDX, GMX als ganz neuer Player dort auf den Markt kommen, dürfte meiner Meinung nach diese Entwicklung weg von CEX hin zu Dex
0: weiter voranschreiten. Ja, mir fällt da gerade ein, wir haben im vergangenen Jahr ja diese Digital Assets in Deutschland 2022 Studie gemacht, gemeinsam mit der KPMG, also BDC und KPMG. Und ähm, da ist eine Frage, nee, beziehungsweise also ein, ein Insight äh, aus diesen Ergebnissen der Studie ist, dass äh, die Unternehmen oder UnternehmerInnen, die es schaffen die Dienste von so einer Dex äh, gut und sinnvoll zugänglich zu machen. Vor allem äh, wegen des großen Angebots äh, der der Coins, weil viele Coins schaffen es ja gar nicht auf eine zentralisierte Exchange, ähm, dass die ein enormes Potenzial haben. Und damit läuft es eigentlich auf eine Dex hinaus. Ne? Die Studie übrigens ähm, findet man bei uns auf der Seite, kann man sich einfach runterladen. Einfach mal eingeben, irgendwie bei, ähm, bei Google Digital Assets in Deutschland BTC Echo, dann findet ihr das Ding und äh, könnt da in sämtliche Insights reinschauen. Aber das nur am Rande sollte man sich dann jetzt gerade schnell nochmal eben mit Dex-Token eindecken? Also ein bisschen Uni, bisschen Sushi, bisschen was auch immer?
1: Ja, also ich bin generell sowieso, ich glaube, das haben wir auch in den Folgen im 2022 schon gehabt, dass ich ich bin ein Fan von Uniswap. Allein schon wegen der auch jetzt zuletzt dann verkündeten geplanten Teilhabe von Uniswap-Holdern an den Gebühren. Also Uniswap plant zukünftig eine Art, ich nenne es mal Dividende auszuschütten an treue Uniholder und sie zukünftig damit an den Gewühren-Einnahmen, die Uniswap ja zweifelsohne hat, ähm, zu beteiligen. Also so wie bei Sushi. ne? Bei Sushi
0: läuft das, glaube ich, ohnehin schon so.
1: Aber ja, müssen wir nochmal prüfen. Da, ja. Mhm. ja. Sushi Zudem Sushi weißt du ja auch, dass generell ein divers aufgestelltes Portfolio, das probiere ich ja nicht häufig genug zu erwähnen, mhm. immer die Grundlage für einen langfristigen Erfolg darstellt. Weshalb in jedem guten Kryptodepot meiner Meinung nach auch ein Coin wie DY, DX, GMX, Uniswap oder auch eine Aave durchaus Sinn machen. Aave diesbezüglich sage ich, Aave schafft es momentan mit seinem Angebot, die haben ihr Portfolio, Produktportfolio dahingehend erweitert, dass jetzt auch zunehmend institutionelle Anleger, die haben so wie so ein Insti Arm für institutionelle Anleger mittlerweile äh, gebaut okay. und da hat sogar JP Morgan hat jetzt mal eine Überweisung oder was auf Aave gemacht und sogar große klassische Finanzhäuser haben diesen Bereich Aave oder AVE für sich so ein bisschen entdeckt und auch da sieht man, es ist ein dezentraler Anbieter mhm. und deswegen macht es durchaus Sinn, dort mal genauer zu schauen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wer das gewesen ist, fällt mir jetzt auch gerade nochmal ein, dass als diese FTX-Geschichte ähm, losging, ich glaube, das war zu FTX, oder war das sogar noch vorher? Da hat eines von diesen großen Bankhäusern gesagt, ja, man darf da aber jetzt trotzdem nicht das Vertrauen verlieren, ähm, weil äh, Defi ist ja nicht betroffen gewesen. Das fand ich ganz interessant, dass halt so ein... Äh altes zentralisiertes Finanzunternehmen. Ich glaube sogar das kam aus Richtung JP Morgan. Das war JP Morgan. War ja, JP, JP Morgan sicher. Ja, ja, genau. dass die dann irgendwie sich einmal für DeFi ausgesprochen haben. Okay, aber äh, danke dir Stefan, das hat doch jetzt noch ganz gut reingepasst. Was wir in dieser Folge jetzt denke ich nicht mehr unterbekommen ist der ganze NFT und Metaverse Komplex und wer da jetzt nochmal tiefer einsteigen möchte, dem sei auf jeden Fall die aktuelle Ausgabe unseres BTC Echo Magazins ans Herz gelegt, denn darin geht es unter anderem also also um die Sachen, die Stefan und ich gerade besprochen haben, aber auch um die besten NFT und Defi-Projekte in 2023 und natürlich gibt es dort auch nochmal ja, einen detaillierten Ausblick auf den gesamten Markt auch unter anderem geschrieben von Stefan. Ne? Außerdem ähm, haben wir den Chainalysis CEO im Interview. Ist auch ganz interessant. Dann einen ziemlich umfassenden Artikel zu IOTA und zeigen euch dann die Ergebnisse unserer Digital Assets Studie auch nochmal im Detail. Die gibt es aber, wie gesagt, auch kostenfrei bei uns auf der Website. However, mit dem Code INVEST erhaltet ihr einen Rabatt von 25% auf das Magazin, egal ob Einzelausgabe oder Abo. Schaut einfach mal auf der Website vorbei und... Ähm, ja, Invest ist der Code, ne? Egal ob klein oder groß geschrieben. Gut, damit sind wir dann, glaube ich, auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Stefan, ähm, lass uns an dieser Stelle noch kurz den Blick in die Zukunft richten. Was wird in dieser Woche für Kryptoanlegerinnen und Anleger wichtig? Ja, also aus
1: termintechnischer Sicht, man muss dazu sagen, heute ist noch Feiertag in den USA, weshalb es auch im Handel, im Handel insgesamt eher ruhig ist. Immer Wenn die Wall Street zu ist, dann haben alle anderen gefälligst zu spuren und nicht irgendwelche wilden Ausreißer zu machen. Ähm, dürfte diese Woche vor allem der kommende Freitag relevant werden. Hier warten uns mit neuen Inflationszahlen für die Eurozone am, am Freitagmorgen und dann am Nachmittag dem großen
0: Arbeitsmarktbericht
1: in den USA, sowie frischen Einkaufsmanager in die CS, ein doch bereits breites Spektrum relevanter Wirtschaft
0: sein. Okay, ja, good to know. Also ein bisschen was ist schon los im neuen Jahr. Wie sieht es denn bei den Kursen aus? Gibt es uns noch kurz bullische und bearische Kursziele für Bitcoin durch?
1: Ja, also Bitcoin bullisch. Ähm, zuerst muss mal die 17.100 weg nach oben gebrochen werden und dann muss das Ziel sein, Angriff auf diese 18.400. Die waren ja im Ja tatsächlich auch am Vortag der, der letzten Leitzinserhöhung in den USA, am 14. Dezember war das, äh, waren die ja erreicht worden und dann gab es da mehr oder weniger so ein fake und dann ging es wieder runter. Ich rechne jetzt tatsächlich damit, dass wenn wir diesen Bereich nochmal anlaufen, dass es da nicht nochmal einen zweiten fake gibt, sondern wir dann bei Bruch weiter durchstarten könnten. Dann muss kurzfristig die 19.000 noch rausgenommen werden und dann sehe ich aber durchaus Chancen mit ein Rücklauf bis in den Bereich um 20.000, also die psychologische 20.000 US-Dollar Marke, maximales Kursziel für mich 20.500 in dieser Woche, wenn das wirklich alles sich ausspielt und wir dann tatsächlich mal positiv durchstarten. Ja, das wäre ja ganz schön Druck nach oben. Wie sieht's andersrum aus? Ja, wir sind momentan halt in dieser Seitwärts-Range. Ne? Unterkante ist das Tief vom, äh, vom sozusagen das Tief, das FDX-Tief, will ich es mal nennen mhm. und Oberkante ist dieser Bereich vom 14. Dezember. Äh, laufen wir jetzt die Unterkante von dieser Seitwärtsphase, die seit Mitte äh, Anfang November ist, laufen wir da die Unterkante an und brechen da nach unten durch. Als erstes wäre 16.200 anzusehen. Fallen wir da durch, sehen wir mit ziemlicher Sicherheit das ja, Jahrestief von 2022, Bereich 15.500. Schaffen die Bullen da nicht den Turnaround und, und kriegen das Ding, das, äh, kriegen es nicht hin, Bitcoin dann wieder zu stabilisieren, wird es bärisch aufgelöst werden und dann bedeutet das eigentlich im Zuge auch sehr schnell eine Korrekturausweitung mit Zielmarken in der Zone zwischen 14.800 als ersten Ziel, aber insbesondere 13.850,
0: denn das stellt einen absolut starken Support aus dem Monatschart in der Vergangenheit dar. Ich weiß, du bist ja immer wenn dann gepolt. Ne? Also wenn man das eine Ziel erreicht, könnte das äh, erreicht, könnte das nächste passieren. Aber was glaubst du, du gehst jetzt erstmal hoch oder runter?
1: Also, ich habe tatsächlich ein Verhalten positives Gefühl. Also ich mag einfach, dass das Krypto ob ja auch dem Rückfall zum Beispiel von Tesla und der Schwäche bei manchen Aktien sich durchaus stabil gehalten hat. Also es, wenn man wenn man sieht, was alles mit FTX war, wie, wie, wie schlimm die ganzen Horrorszenarien waren, dass wir es dennoch geschafft haben, eigentlich jetzt nicht irgendwie so einen blinden Abverkauf zu haben. Und wenn man jetzt noch sieht, weil Curie gibt eventuell Stabilität dadurch, dass sie den GBTC-Fund übernehmen mhm. und sich diese ganze... Ja, dieses Looming-Problem rund um DCG, da so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen in Luft auflöst, aber dann doch weniger schlimm ausfällt, als von manchen oder von den News-Seiten auch kolportiert. Vielleicht ähm, ist natürlich auch immer ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Hoffnung darf der Trader auch haben, ähm, durchaus eine Möglichkeit, dass wir da nochmal diese Oberkante anlaufen. Das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt durchstarten und morgen bei 40.000 stehen, aber mhm. Für mich ist es tendenziell schon ähm, ganz okay
0: eigentlich, was der Markt momentan produziert. Na gut, ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt wird. Schauen wir uns dann in der kommenden Woche wieder an. Vielen Dank dir Stefan, mir hat die Folge gut gefallen. Und wenn es euch da draußen genauso geht, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo auch immer ihr uns gerade hört da. Und hier, ach so, übrigens Stefan, wir haben die 350 Bewertungen auf Spotify in 2022 nicht geknackt. und das bedeutet, ich komme mit nicht ins Instagram AMA und ich werde dabei vor allem auch kein T-Shirt der Kelly Family tragen. <lacht> Ach ja, ja. ja das ist
1: ein Stück weit ein wenig unfair. Schließlich wisst ihr ja alle, ich war im Südafrika-Urlaub und dementsprechend zwei Folgen auch abstinent. Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, als wie wäre es denn irgendwie, wenn wir vielleicht stattdessen nochmal mit einer neuen Wette irgendwie anfangen? Wollen also, wir uns bis nächste Woche das, vielleicht was Neues überlegen? Also, weil ja, ja. als Trader, ich bin immer für ein Gammel offen, wie du ja weißt. Und ja, da ja. würde ich mir durchaus wünschen, wenn wir
0: da nochmal was Neues überlegen. Also, aber als allererstes mal überhaupt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in unserer Wette irgendwo Kleingedrucktes und Sternchen hatten. Das heißt, also, ob du jetzt im Urlaub warst oder nicht, völlig wurscht. Ähm, aber äh, also ich weiß nicht, was du mit unfair meinst, aber ja klar, lass uns eine neue Wette aufmachen. Halten wir aber an dieser Stelle vielleicht einmal fest, ich habe definitiv gewonnen und ähm, äh, ja, was für eine Wette das sein wird, werden wir nächste Woche feststellen. Wenn ihr da draußen Vorschläge habt, dann schickt uns einfach eine Mail an podcast.btc-echo.de und ähm ja, mal gucken, vielleicht ignorieren wir die dann auch, je nachdem, was das für Vorschläge sind. Aber damit, <lacht> damit Schluss für heute. Ich muss jetzt meine Steuererklärung machen. Es ist 2023 und ähm, wir hören uns nächsten Montag.
1: Ja, vorbildlich, ja. ja. Ich bin gespannt, was ihr da vielleicht produziert für interessante Wetten. Dann sage ich auch, es von meiner Seite macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund und bis nächste Woche.